0: Slovo Sloboda sme ešte donedávna brali ako samozrejmosť, hlavne teda mladšia generácia, ale aj tá už dnes začína vidieť súvislosti a v tých historických je treba spomenúť udalosť z júna 1971 a to totiž založenie Svetového kongresu Slovákov. Bola to svojho času a zrejme aj dodnes je najväčšia a najvplyvnejšia organizácia zastrešujúca Slovákov vo svete, Sice už neexistuje v originálnej podobe, ale žiadna iná nedokázala dostať Slovensko na mapu sveta a otázku v vtedajšej neslobody Slovákov, lebo vznikla v čase komunizmu, keď utekali do sveta pred prenasledovaním, žiadnej inej mimovládnej a neštátnej organizácii sa nepodarilo to, čo práve Svetovému kongresu Slovákov. Dnes si naň zaspomíname s prezidentom Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory, pánom Jozefom Burzom. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Voláme vám do Bratislavy, kde sa momentálne tešíte z vydania knihy k s tým národeninám, zakladateľa Svetového kongresu Slovákov Štefana Romana, kde mu zároveň pripravujete nie výstavu, ale celé múzeum. Poveďte nám o tom všetkom.
1: to spojené otvorenie múzea je s uvedením knihy. S tým, že kniha mierne meškala z tej výročie, bolo minulý rok, ale kniha vyšla až z té prvému výročiu. Ja som skôr zostavovateľ knihy s tým, že na nej sa podialia rôzne zaujímaví ľudia. Spomeniem kardinála Tomku, ktorý dlho spolupracoval, mal v 98 rokov. Jeho syn Steven, najstarší s tým, ktorý sa stále zaoberá ešte ťažbou uránu a zinku v súčasnosti u republika republike Namíby. Ďalej na tej knihy sa podielal riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán Daniel Černy. Potom je to rodinný príslušník rodiny Romanovcov Jan Chovanec, ktorý je historik a archeológ, ktorý robil tú časť detstvo. Potom odborník pre urán a jadrovú energetiku pán Marian Naniáš z Luxemburgu. Samozrejme potom rôzni ľudia ktorí sa podielali na kapitola o Svetovom kongrese Slovákov a jeho známej knihe so Štefanom Leblom. A čo je zaujímavé, v tejto knihe sa aj vyjadrujú mnohí známi politici a ľudia zo spoločenského života, ktorí sa na spomínajú, respektíve na jeho rodinu. Oceňujú hlavne jeho prínos k samostatnosti Slovenska a vlastne, aby bola vidieť na mape. Spomeniem tam Rudolfa Šústra, ktorý bol posledným československým veľvyslancom a za Sanára mu dal najvyššie vyznamenie Sanára. Ďalej prvý slovenský veľvýslanec samostatný v Kanade Anton Hikiš, arcibiskup emeritný a emeritný metropolita Jan Sokol, ktorý sa s ním stretol neskôr s rodinou, tvár nežné revolúcie Milan Kňažko. Potom politici ako František Nikloško, súčasný je tam predseda Národnej rady Boris Kolár, alebo Peter Pellegrini, vlastne bývalý predseda vlády. Ďalej Anna Záborská, ktorá je vlastne bývalá europoslankyňa. Bývalý kanadský minister national Revenue, ješt ako financí Otto Jelinek. Grofka Koutenhové Kalergy, ktorá má 90 rokov, jej striko Richard založil Európsku úniu. Potom tam boli rodený príslušníci ako sinovec. Branislav Roman sa tam vyjadroval. Ďalej tam bol Jan Čarnogurský, jeho otec Pavol bol ocenený Svetovým kongresom Slovákov. Najstarší syn Michala Kováča. Juraj Kováč, jeho otec v 1995. údelil najvyššie štátne vyznamenanie. in memoriam práve Štefanovi Romanovi. Potom najstarší syn, ktorý žiaľ umrel medzičasom, Pavol Dubček. Jeho otec sa stretol s Romanom, boli tam veľké plány, len potom žiaľ nastala doba 68. obsadenie vojsk a známa skutočnosť, normalizácia a tak ďalej. Céra Tomáša Baťu, Monika Piňal nakoľko baťa bol práve za Románom 68 u kanadského premiéra Piera Trudo, to je otec súčasného Piemena Častina, a vystúpili pred parlamentom, aby pustili Slovákov a Čechov legálne do Slovenska, či vyšiel zákon koncom septembra 1968 a mnohé ďalšie osobnosti, takže to nie je bežná kniha, ale chceli sme si napriek celým politickým spektrom pripomenúť osobu Štefana Romana. Zároveň k tomuto krstu aj otvárame múzeum. Múzeum bude dočasne v priestoroch Kanadsko-Slovenskej obchodnej komory a neskôr by malo byť presunuté do obce Nový Ruskov, bývalý Veľký Ruskov, vlastne rodisko Štefana Romana. Takže na tom otvorení budú rôzne obrázky, artefakty z emigrácií plus obrázky jeho detstva, Veľká busta a niektoré ďalšie zaujímavosti.
0: O Svetovom kongrese Slovákov sme veľa hovorili aj v našom vysielaní, takisto o aktivitách Štefana Boleslava Romana a verím, že teda naši poslucháči verne poznajú tieto aktivity. Ako môžeme kongres opísať tým mladším, ktorí už dnes teda emigrujú zo Slovenska za úplne iných súvislostí a okolností?
1: Tak Svetový kongres Slovákov roku 1970, aj keď prvý oficiálny zasadnutie malo v roku 1971, bola to odozva na obsadenie Československá vojska v Varšavskej zmluvy a vlastne chcelo urobiť takú protiváhu alebo zastúpenie slobodných Slovákov pred svetom to znamená hlavne pred krajinami európskeho spoločenstva, pri OSN a tak ďalej. A táto organizácia mala tú výhodu, že ako prvá a jediná zastrišila všetky krajanské organizácie, ktoré dohtedy existovali, bol to spôsobené tým, že Roman bol osobnosť, ktorá mala podnikateľské a politické veľký vplyv a financie, ktoré nikto iný nemal. A práve jeho zásluhou sa dostávala otázka neslobody na Slovensku a utláčania aj na fórach do OSN, Európskeho parlamentu. A tak ďalej, kde vystúpil napríklad, kde v Slovensku delegáciu predstavil Otto Habsburg, to je syn posledného cicára, Karola Habsburga. Táto organizácia bola zaujímavá tým, že spájala všetkých vlastne, náboženstvá hlavné, nakoľko jeho zástupcom bol evanelický reverend Dušan Tóth, ktorého sme návrhili na štátne vyznamenanie Rad Rudovita Škúra, bude mať budúce 85 rokov a v roku 1983 napísal knihu so známym ekonomom Žitom Eugenom Léblom, sa volá zodpovedná spoločnosť Responsible Society. Čo sa týka svetového kongresu Slovákov, ten mal byť ukončený samostatným slovenskom a obnovením demokracie. Takže rodina Romanovcov sa aj z Dušan Tóth odozdal v roku 1990, viac menej formálne moc a tie čtyky Novej Slovenskej republike. S tým, že tie ďalšie pokračovanie po 1993 s tým nesúhlasili až tak, nakoľko tá základná idea bola naplnená. Čiže vznik demokracie a Československa. aby ste vedeli, rodina Romanovcov potom už po 90. roku nejakým spôsobom nespolupracovala takisto sa odpojil pán Dušan Tód.
0: Ja som tento vstup začala komentárom o slobode, keď to teraz spomínate, ktorú sme my, ktorí sme predtým nezažili okupáciu a vojnu, brali ako samozrejmosť. Ale ľudia, ktorí utekali pred tankami a samopalmi v 68. roku a ktorí museli nechať všetok svoj majetok a rodinu, aby skončili síce v slobodnom svete, ale úplne novom, kde nikoho nepoznali, nič nemali a ničomu nerozumeli, pre nich musela byť hodnota tej slovenskej komunity vo svete úžasne veľká a kongres práve tieto jednotlivé komunity teda zastrešoval a organizoval, čo musela byť obrovská a drahá záležitosť.
1: Áno, bola to veľmi drahá záležitosť organizovať nielen tie konferencie, ale organizoval rôzne ocenenia literárne za rôzne zásluhy. Neskôr aj stretnutia, svetové stretnutia mládeže, ktoré posledné bol napríklad v Semmeringu v roku 1988 a potom bolo ešte jedno v roku 1990, ale to už bolo pod iným patronátom. Bolo na to potrebné, samozrejme, keď organizovali tie stretnutia, tak aby to malo naozaj ten efekt, tak organizoval to v najlepších hoteloch vo veľkých sálach niekoľko dní a pozýval tam známe osobnosti, rečníkov, amerických senátorov, kongresmenov, kanadských premiérov, ministrov a tak ďalej, aby to malo ten potrebný efekt. Samozrejme aj rôznych politikov z Európy, aby to malo medzinárodnú úroveň, na to bolo potrebné financie a zároveň nejaké chytí. Roman mal vždy aj vysoké kontakty je známe o ňom, že jeho poradcom predtým ako bol jeho právnej firmy Denison, bol právnik Richard Nixon, ktorý bol neskoršie americkým prezidentom už to hovorí, akých kruhoch sa pohyboval. Takže nebolo to možné iným spôsobom a iným človekom urobiť, aby to malo zdanú úroveň. Ešte na ňom zaujímavé, častokrát Roman nechcel byť už tým predsedom, len ho vlastne nahovorili vždycky, aby bolo, lebo jeho by sa bol príliš do toho zapojený aj časovo, aj finančne, takže treba to brať ako určitú obetu a nielenže dával financie na tieto záležitosť Svetového kongresu Slovákov, ale aj postavil kostol Zúčastnil sa 2. Vatikánskeho koncilu v Ríme, počas robil aj rôzne podporné akcie na vytvorenie eparchie, takže bolo tam lobovanie rímskej kúry, pretával sa s rôznymi kardinálmi a bolo vytvorená úspešne kretkokatolická eparchia v Kanade. Kostol, ktorý nechal postaviť ako prvý v histórii Severnej a Južnej Ameriky, posvetil priamo pápež, to bol Ján Pavol II., s ktorým mal nadštandardné kontakty. Takže to všetko hovorí, že to bola osobnosť medzinárodného významu, nie miestneho.
0: Treba pripomenúť, že on vlastne odišiel zo Slovenska, keď mal iba 16 rokov a neodchádzal od vojny, ale od chudoby a od hladu neodchádzal tajne, ako ľudia v neskorších migračných vlnách, ale cez otvorené hranice. Čiže to, že potom chápal potrebu utečencov, ak ich tak môžeme nazvať, lebo po 68. sa zatvorili hranice, prezident Gustav Husák zavelil, že Ľudia si z nich spravili korzo a tak ďalej, to ukázalo jeho obrovské srdce a charakter, ale Svetový kongres Slovákov bol nielen milovaný, ale bol aj trňom voku, pochopiteľne komunistickej strany, ale aj iných, ktorí ho spájali s fašistami a tisovým slovenským štátom. V podstate dodnes je Slovenskosť z tohto pohľadu zraniteľná a nevyliečená. Ale napriek tomu sa Štefanovi Romanovi podarilo dostať slovenskú otázku tak vysoko, ako to len šlo a isto aj o tom je vlastne nová kniha a o tom bude expozícia v múzeu však?
1: Áno, expozícia v múzeu hlavne o Romanovi ako takom a niektoré tie jeho zásluhy, čiže aj Svetový kongres Slovákov, čo sa týka jeho odchodu, nebol to vlastne ani Romanov nápad odísť do Slovenska v tom 37., ale chcel odísť jeho brat starší s manželkou a s malým dieťaťom, s Tonym, ktorý sa neskôr stal primátorom Mergheme a jeho otec si dal za podmienku, že musí ísť aj Štefan. Takže takto dosť kuriózne sa dostal Štefan Román do Kanady. Čo bolo zaujímavé, tak on sa snažil robiť na viacerých frontoch, čiže dokončiť tie vzdelanie. Venoval sa aj v Kanadskej lige, chodil do folklórnych súborov, kde spoznal aj svoju budúcu manželku Peti, rodenú Boženu Gardon, ktorá sa záriečia pri Púchove. Takže robil na viacerých frontoch tým, že bol veľmi pracovitý, huževnatý, pomáhal, robil aj na farme, z chvíľku robil aj automobilke. Takže to je presne príklad, aby sa tí ľudia nevzdávali a pokúšali o to šťastie a o ten úspech. Takže toto by som chcel povedať je také zaujímavé na tej jeho minulosti. Je známe aj príhoda, keď uh, má si nejak zarobiť, tak uh, miesto aby si prenajal volá, tak sám ťahol Pluh, takže to keď má nejakých 18-19 rokov, to hovorí aj o určitej takej uževnatosti. takže to sú také zaujímavé vlastnosti.
0: A čo bolo smutné na tom príbehu, že on sa vlastne tej slobody nedočkal, on zomrel v roku 1988 len dva dní pred Sviečkovou manifestáciou, o ktorej už dnes vieme, že teda predznamenala ďalšie udalosti, rok a pol pred dnešnou revolúciou. Takže odišiel naozaj ako velikán medzi podnikateľmi, ale aj medzi bežnými ľuďmi. Čo sa potom stalo s kongresom neskôr po jeho smrti?
1: Svetový kongres Slovákov dostal dočasného prezidenta, ale riadeho doterajší generálny tajomník Dušan Toth. Dušan To, ten reverend, ktorý som spomenal, evanielický, mal veľký dar, že spája ľudí, nerozdieloval ľudí. Na margo toho, čo ste povedali v predchádzajúcej otázke, pod ním boli rôzne skupiny ľudí, rôzne plny emigrácie pod Svetovým kongresom Slovákov a Roman vyslovil myšlienku, že priateľom treba mať blízko, ale nepriateľa ešte bližšie. Takže niektoré tie prúdy, také radikálne, on zmierňoval. Toto sú slova jeho zástupcu pre kongrese mládeže a tie stretnutia Vladimíra Vútoru. Opäť človek mladší, veľmi, veľmi sympatický ktorý si vedel získavať ľudí, takže tí jeho najbližší boli príjemní ľudia, čiže aj Dušan Tod alebo Vladimír Bútora.
0: Keď ste spomenuli kňaza Dušana Tóta, minulý rok odvysielala verejnoprávna slovenská televízia RTVS dokument k 50. výročiu Svetového kongresu, v ktorom veľmi pekne hovoril práve niekdajší tajomník kniaz Dušan a pripomenul, že Štefan Román bol najbohatším Slovákom minulého storočia, vy ste teraz spomenuli, že bol banickým magnátom, uránovým kráľom, ale že svoje bohatstvo premenil na bohatstvo celého Slovenska a priznal, že on sám síce žije v Kanade, ale že je to iba jeho hmotný domov, že ten duševný je stále na Slovensku. Odkiaľ nedobrovoľne musel odísť a kam sa sice už dnes môže slobodne vrátiť, ako povedal, ale zasa v Kanade sa mu narodili deti a vnúčatá a jeho rodina je už tam. Koľký z nás majú podobný príbeh a vidíte, že dnes o tom hovoríme vo svete v Slovenčine a snáď aj to je dôkaz toho, že tá práca, ktorú započal Štefan Román a jeho súputníci v Kanade, mala význam. Ale, pán Burza, vy ste v Kanadsko-Slovenskej obchodnej komore, stretávate sa teda s politikmi, publikujete, organizujete každoročný summit v Bruseli práve so slovenskými otázkami. Existuje v dnešnom svete niečo také, ako bol Svetový kongres Slovákov, prípadne nejaká osobnosť, ako bol Štefan Boleslav Roman?
1: Myslím, že v súčasnosti neexistuje. Stefan Roman nemal obdobu v podnikateľskej oblasti ešte pre tú informáciu, on nebol len majiteľ najväčších uránových baní na svete, Elliot Blake, ale aj majiteľ najväčších uholných baní, ťažil ropu, zemný plyn, liadok, vlastne druhé najväčšie pekárne v Spojených štátoch amerických. Mal veľmi úspešnú s bratom Roman Deos Parms, kde šlachtil dobytok, ktorý bol, tá krava bola známa, že bola vydražená za najvyššiu cenu na svete, na milióna dolárov, čo bola napísaná v Guinnessovej knihe rekordov. A samozrejme aj na tom, jak sa on bohato tak postupne silnil, tak začal viac a viac dávať pozornosť otázkam, Slovenská, otázka, cirkvi a tak ďalej. Takže to je také dobre, že miesto toho, aby sa uzatváral, Roman sa otváral aj po stránke duchovnej, aj takej, by som povedal, finančnej. Takže dokonca boli tam niektoré výhrady v rámci rodiny, že až príliš veľa financí sa dáva na cirkev. Takže to je celkom zaujímavá vec.
0: Teda k tej otázke, či tu máme dnes v dnešnej dobe niekoho, kto by bol porovnateľný s úspechom Štefana Boleslava Romaná, respektíve organizáciu, ktorá by bola rovnako úspešná ako Svetový kongres. Myslíte si, že to tu teda je, alebo...
1: Myslím, že Svetový kongres Slovákov splnil svoju historickú úlohu a bolo by chybné, keď sme mali takúto úspešnú dôležité, aby bolo Slovensko úspešné. A už takáto organizácia nie je podľa mňa potrebná. Dôležité je skôr, aby sme mali vhodných lídrov v rámci politického spektra, ktorí budú reprezentovať správne Slovensko. Zviaľ sa tu príliš na Slovensku populizmus, zúhniezdil aj v rôznych iných európskych krajinách. Takže na vašu otázku nie, ani sa nikto taký nejaví ktorý by bol nejakto medzinárodne úspešný. Samozrejme, že sú tu také malé firmy, ktoré sú ako firma ESET so svojimi majiteľmi, ktorí sa snažia nejakým spôsobom pomôcť demokracii, ale nie je to porovnateľné so Štefanom Romanom.
0: Boli iné historické súvislosti. Dnes žijeme v období veľkých možností a príležitostí. Je teda otázka, ako ich uchopíme. Pán Burza, ďakujem vám za rozhovor. Ešte nám povedzte, kedy sa teda otvorí Múzeum Štefana Romana v Bratislave.
1: Kniha sa bude krstiť 23. júna, kde bude vlastne otvorenie a je to relatívne menšie múzeum, aby to ľudia chápali. A do určitej miery my chceme vyprovokovať, aby sa tá táto zbierka zväčšovala, by som povedal zvelaďovala. Neskôr bolo to naozaj dostatočné reprezentačné miesto na pripomenutie si také osobnosti, ako bol Štefan Boleslav Román. Takže tam je dôležité, aby to nebolo klasické múzeum, kde ľudia prídu, ale aby tam prehrávali nejaké filmy a bola tam určitá interaktívna zábava, aby to vtiahlo aj mladých školy a tak ďalej. Takže toto je vlastne taký počiatočný kameň, ktorý chceme a aby sa tom múzeum malo zvelaďovať a priťahovať záujem nielen ľudí, ale aj klasických návštevníkov, ale aj médií a odborníkov.
0: Možno sme dali dobrý tip tým, ktorí majú naplánovanú cestu na Slovensko. Pán Burza, nech sa vám darí, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja, pozdravujem poslucháčov.
0: Páči sa mi, zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.